0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Das letzte Lesenswert-Magazin vor Weihnachten haben wir natürlich vollgepackt mit Buchtipps für verzweifelte Geschenksucher und für leidenschaftliche Selbstleser. Es gibt persönliche Empfehlungen meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Literaturredaktion. Es gibt was für Fans der gehobenen Kulinarik. Außerdem sprechen wir mit Matze Hielscher, dem fabelhaften Gastgeber des Podcasts Hotel Matze, der ein schönes Buch aus seinen vielen Gesprächen gemacht hat. Und jetzt gleich ist die vermutlich umtriebigste Buchhändlerin Deutschlands zu Gast. Maria-Christina Pivowarski, Leiterin des Ozelot in Berlin. Lesetipps von ihr gibt es natürlich auch. Dazu Musik von dem deutschen Jazz-Trompeter Till Brönner. The Movie Album heißt die CD und hier ist seine Version von Happy. Irgendwas macht sie sehr richtig. Die Buchhändlerin Maria Christina Piewowarski hat mehr als 20.000 Follower auf Instagram. Sie hat einen sehr lebhaften Bücherpodcast namens Blau Schwarz Berlin. Sie leitet seit zehn Jahren die Buchhandlung Ozelot in Berlin Mitte und sie versteht sich als Dealerin, als eine, die Menschen süchtig nach Büchern machen kann. Und damit ist sie doch der ideale Gast so kurz vor Weihnachten hier im Lesenswert Magazin. Hallo, Maria-Christina Pivowarski. Hallo,
2: ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, wie ist es denn gerade in der Buchhandlung? So klassischer Vorweihnachtsstress oder schönste Zeit des Jahres? Es ist auf jeden Fall die wildeste Zeit des Jahres und es ist aber auch die Zeit, die ich
2: genau deswegen am meisten mag, weil einfach so alle Gesetze völlig außer Kraft gesetzt sind, vor allem die der Langeweile und des Müßiggangs und man hat plötzlich so Kraftreserven, von denen man das ganze Jahr über nicht ahnte und ähm, fliegt eigentlich den ganzen Tag durch die Regale und die Bücher und sorgt dafür, dass die richtigen Menschen und die richtigen Bücher zusammenkommen und ähm, wahnsinnig viele gute Geschenke verschenkt werden. Das ist schon ein großes Glück. Welches Buch verkauft sich denn jetzt gerade in diesen Wochen besonders gut? Also was wir gerade total viel verkaufen, ist tatsächlich von Mohamed Nbougazar, übersetzt aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Die geheimste Erinnerung des Menschen, das ist auch jetzt erst im Dezember erschienen im Hansa-Verlag und ist so ein Buch für, also für alle Menschen, die sowieso an die Macht der Literatur glauben oder die endlich wieder dran glauben wollen. Das ist so eine wahnsinnig soghafte Geschichte um Literatur itself sozusagen. Sehr, sehr abenteuerlich, ein junger Senegaleser stämmiger Pariser Autor, der so ein bisschen auf der Suche nach einem Autor ist, der ein Manuskript veröffentlicht hat in den 30ern, der große Erfolge hatte, ebenfalls aus dem Senegal und dann wegen eines Plagiatsvorwurfs angekreidet wurde und in der Versenkung verschwunden ist. Es ist eine Geschichte voller Liebe und voller Scham. Es ist ganz, ganz lustvoll erzählt und das ist was, was ich gerade so allen ähm, wirklich mit der Gießkanne so ausschütte.
1: Du ähm Du kuratierst ja das Angebot der Buchhandlung Ozelot so richtig, also du wählst sehr genau aus. Wie gehst du davor auch mit deinem Team? Genau, also ich wollte da auch einmal ganz kurz sagen, auch den Blau-Schwarz-Berlin-Podcast,
2: den habe ich mit meinem ehemaligen Kollegen und mittlerweile wirklich bestem Freund Ludwig Lohmann. Also Niemand ist eine Insel und auch wir im Ozelot sind ein Team aus lesenden, begeisterten Menschen. Und ich leite diesen Laden und ich wähle die Bücher aus, wie ich sie einkaufe. Aber ich höre ganz genau dahin, was hat mein Team gelesen, was fanden die Leute gut, die mit mir arbeiten. Und wir entscheiden natürlich ähm, aufgrund der Verlagsvorschauen, die zweimal jährlich von den Verlagen gemacht werden, die ihre neuen Programme vorstellen. Wir sind im Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verlage. Und dann entscheide ich wirklich ganz frei und das ist ein großes Glück und ein großes Geschenk, worauf habe ich Lust, was sehe ich, was funktioniert in diesem Laden für dieses Publikum, was wir haben und kann mich da ganz, ganz frei bewegen und ganz, ganz wild auch auswählen. Ich kann ganz viel Bücher aus unabhängigen Verlagen einkaufen, ganz viel Literatur, die vielleicht auch nicht die große Presse bekommen hat, Verlage, die vielleicht nicht überall bekannt sind und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Und wofür eure Buchhandlung ja wirklich berühmt ist, sind die guten, sehr persönlichen Empfehlungen. Also man kann bei euch in den Laden kommen, man kann ein bisschen von sich erzählen oder von denjenigen, die man beschenken möchte und dann gebt ihr schon sehr gezielte Empfehlungen. Was fragen Kundinnen und Kunden zum Beispiel? Das sind wahnsinnig absurde
2: Situationen. Manchmal beschreiben sie Menschen und sagen, dass sie eigentlich überhaupt nicht gerne lesen. Also sie wollen jemandem ein Buch schenken, aber der liest eigentlich nicht so gern. Ja? Und dann stehe ich immer da und dann ist es total spannend, auch diese Information, die bedeutet ja was, ne? was. Was will diese Person mir eigentlich damit sagen? Ich darf dann natürlich nicht sagen, so, warum sind sie dann in eine Buchhandlung gegangen und nicht in einen Schokoladenladen? Denn irgendwas will man natürlich mit diesem Buch hervorlocken. Man will irgendwas hervorrufen, man will, dass irgendwas eingelöst wird. Man glaubt ja, dass ein Buch das Leben dieses Menschen besser machen kann. Man will ja niemandem was schenken, was er eigentlich oder sie nicht mag. Und dann ist es natürlich unsere ehrenvollste Aufgabe und es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, rauszufinden, okay, was denn eigentlich verschenkt werden soll? Was für ein Gefühl soll eigentlich verschenkt werden? Also was wünscht diese Person, die da ein Buch schenken will, eigentlich dem oder der, die da beschenkt wird? Soll es Entspannung sein? Soll es Aufregung sein? Ist Es jemand, der gerade irgendwie unsicher in seinem Leben ist und möchte vielleicht so ein bisschen Stabilität oder eine gut erzählte Geschichte, die irgendwie so ein Wochenende im Bett und in der Badewanne und bei eingeschneitem Hüttenwetter und so weiter irgendwie herstellt. Und da so nachzuforschen und dann auch nicht locker zu lassen, sondern eigentlich so hinter die Oberfläche zu kratzen und zu gucken, was ist das eigentlich, was da verschenkt werden
1: soll. Das macht unfassbar viel Spaß. Dann hätte ich jetzt gern zum Schluss noch zwei Empfehlungen für unteren Weihnachtsbaum.
2: Unter Weihnachtsbaum empfehle ich tatsächlich zwei Bücher, die eigentlich wahnsinnig unterschiedlich sind und dann aber auch wieder irgendwie überhaupt äh, nicht so verschieden voneinander das sind. Beides Bücher, die mich sprachlich wahnsinnig beeindruckt haben. Das eine ist Rothunger von Senturan Varataraja. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen und eigentlich erzählt es die Geschichte einer Liebe, die nicht glücklich werden kann, weil man sich einfach nicht so eng zusammenfinden kann, wie man das eigentlich möchte. Und diese gescheiterte Liebe wird parallel erzählt zu den Ereignissen des Kannibalen von Rothenburg, die damals alle durch die Presse gegangen sind. Wir erinnern uns. Und man denkt natürlich, oh Gott, will man sowas lesen? Und Senturan Varata Raja, der ähm, Philosophie und Theologie und weiß der Fuchs was studiert hat und in meinen Augen eines der sprachmächtigsten SchriftstellerInnen ist, die wir in diesem Land derzeit haben, schafft es aber, also Sprache ganz neu zu denken, auch Lücken ganz neu zu denken. Und dieses Buch gehört also gerade sprachlich zu den Feinsten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und ist auf jeden Fall auch wert, dass man sich diesem Thema ernährt. Auch wenn man erstmal denkt, will man das wirklich. Genau, und für für alle, wo es vielleicht auch noch ein bisschen sanfter, aber nicht weniger nachdenklich und auch nicht weniger nachdrücklich sein darf, empfehle ich in diesem Jahr wirklich Maritza Botroschitsch Die Arbeit der vögel Seelenstenogramme ist es untertitelt, im Luchterhand-Verlag erschienen. Maritza Botroschitsch läuft sozusagen auf den Pfaden von Walter Benjamin, der von Südfrankreich über Nordspanien die Flucht über die Pyrenäen angetreten ist. Und sie geht diese Fluchtroute sozusagen nach und denkt in eigentlich fast losen Bildern, aber doch unfassbar dicht verwoben nach über eigentlich die Widerständigen des letzten Jahrhunderts, über persönliche Widerstände, über ähm, Menschen, die sie inspiriert und beeindruckt haben. Und das ist von der Sprache her fast poetisch. Das ist so, dass man es das eigentlich laut lesen will und die ganze Zeit auch so beglückt ist, weil man merkt, da ist so ein denkendes, waches Herz und so ein frischer Geist. Und ähm, das ist was, was auf jeden Fall klüger und gewappneter macht für all die Herausforderungen, die wir alle so haben gerade.
1: Ganz herzlichen Dank, Maria-Christina Piewowarski, Leiterin der Buchhandlung OZLOT in Berlin und Gastgeberin des Literaturpodcasts Blau-Schwarz Berlin. Da haben wir ein großes Vergnügen. <lacht> Tschüss. Lesenswert 2, das Lesenswert-Magazin. Weihnachten ist ja auch, seien wir ehrlich, die Zeit der mehr oder weniger enthemmten Völlerei. Dazu passt ein ganz wunderbares Buch von A.J. Liebling. Der war einer der besten Journalisten Amerikas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er schrieb als Korrespondent für den New Yorker aus Paris und berichtete auch von den Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Seine beiden großen Leidenschaften waren allerdings das Boxen und die französische Küche. Über die schrieb er mit großer Passion und mit sehr trockenem Witz. 1959, vier Jahre vor seinem Tod, veröffentlichte A.J. Liebling seine Textsammlung Between Meals, die jetzt unter dem Titel Zwischen den Gängen in einer Neuauflage im Bärenberg Verlag erschienen ist. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
3: Bereits auf den ersten Seiten dieses wunderbaren Buchs gibt A.J. Liebling die Tonlage zu erkennen, die in allen seinen Texten herrscht. Liebling nimmt sich die berühmte Madeleine vor, jenes Gebäck, das in Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit zum Auslöser der Erinnerung und zur Initialzündung für einen der bedeutendsten Romane der Literaturgeschichte wurde. Ein kleines, eher unbedeutendes Nichts sei diese Madeleine, so erklärt Liebling, mit einem Anteil von Kognak, der so gering sei, dass man damit noch nicht einmal eine Mücke massieren könnte. Eine Petitesse, denkt sich der Autor. Und spinnt diesen Gedanken im Hinblick auf Prousts künstlerisches Schaffen weiter.
4: Nach einem Dutzend Gardeners Island Austern, einem Teller Muschelsuppe, ein paar frisch gefangenen Jakobsmuscheln, drei sortierten, weichschaligen Krabben, Einigen soeben gepflückten Kolben Mais, einem dünn geschnittenen Schwertfischsteak von generöser Breite, zwei Hummern und einer Long Island Ente, hätte er möglicherweise ein Meisterwerk verfasst.
3: Allein schon der Auftakt dieses Textes, der den Titel »Ein guter Appetit« trägt, zeigt die Stärken von A.J. Liebling, die weit über rein journalistische Fähigkeiten hinausgingen. In Lieblings zwischen Reportagen und Essays oszillierenden Texten zeigen sich eine feine Ironie, die blitzartig in einen derben Witz kippen kann, aber auch ein niemals aufdringlich inszenierter Bildungshintergrund und vor allem ein guter Geschmack. Auch wenn aus heutiger Perspektive manche Leserinnen und Leser widersprechen würden. Denn die Hemmungslosigkeit und die Offenheit, mit denen Liebling ein Loblied auf die Völlerei singt, dürfte im auch kulinarisch prüden 21. Jahrhundert durchaus auf Befremden stoßen. A.J. Liebling ist knapp 22 Jahre alt, als er im Jahr 1926 zum ersten Mal für einen Jahresaufenthalt nach Paris kommt, von seinem Vater großzügig mit einem Budget ausgestattet. Liebling entdeckt Paris und die klassische französische Küche für sich. Doch in keinem der Texte erweist sich Liebling als unreflektierter Schlemmer. Er weiß, was er tut und noch genauer, was er ist. Er macht Freundschaften und Entdeckungen, beobachtet den Niedergang des einen oder anderen Lieblingsrestaurants, den er sich schon seinerzeit mit dem gesellschaftlichen Wandel vom sorgfältig erlernten Handwerk hin zum reinen Dienstleistungsgewerbe erklärt. Und Liebling wirft aus der Perspektive des geübten Essers auch einen diagnostisch scharfen Blick auf das Milieu der Reichen, die die Seezunge lieben, weil sie nicht nach Fisch schmeckt und die in den von ihnen bevorzugten überteuerten Restaurants niemals in den Genuss geräucherter Kuttelwürste oder eines alten und darum umso geschmacksintensiveren Truthahns kommen werden. Auch im Hinblick auf die Wahl der Getränke ist A.J. Liebling gleichermaßen puristisch wie auf elegante Weise boshaft.
4: Wodka ist das ideale Berauschungsmittel für den Trinker, der nicht daran denken mag, wie tief verletzt Mutti wäre, wenn sie wüsste, was er da treibt.
3: Einmal im Jahr 1956 verschlägt es Liebling in eine noble Fastenklinik in der Schweiz. Ein Irrenhaus sei das, stellt er fest, nur dass die Patienten die Aufgaben des Personals übernommen hätten. Lange hält er es dort nicht aus. Zu seiner geistigen und körperlichen Gesundung verordnet Liebling sich nach seiner Entlassung eine Aufpeppelung mit reichlich Wein und fetten Speisen. Sein Urteil über die disziplinierte Lebensweise fällt dementsprechend ungnädig aus.
4: Kein vernünftiger Mensch kann es sich leisten, ohne ungesunde Vergnügungen zu existieren. Kein Asket kann als verlässlich bei Sinnen gelten. Hitler war der Archetyp des enthaltsamen Menschen. Als die anderen Crowds ihn im Bierkeller Wasser trinken sahen, da hätte ihnen klar sein müssen, dass diesem Mann nicht zu trauen war.
3: Zwischen den Gängen ist ein Buch der Ausschweifungen, das den melancholischen Abgesang auf die besten Zeiten der Küche bereits in sich trägt. Insofern sind Lieblingstexte die ideale Festtagslektüre für Genießer und Nostalgiker. Man muss sich ja schließlich nicht ständig zusammenreißen.
1: Recht hat er. Christoph Schröder war das Über zwischen den Gängen von AJ Liebling, erschienen im Bärenberg Verlag, übersetzt und mit einem Vorwort von Joachim Kalka. SWR 2. Das letzte Lesenswert-Magazin ist das vor Weihnachten. Und wenn Sie noch nicht alle Geschenke beisammen haben, dann gibt es jetzt ein paar wertvolle Buchtipps für Sie aus der SWR Literaturredaktion.
5: Ich bin Alexander Wasner und das Buch, das ich in diesem Winter empfehle, heißt Treue. Was ist ein gutes Leben? Darum geht es da drin. Was gilt ein Mensch? Bücher über Wirtschaftsthemen sind selten und selten wirklich fesselnd. Hernan Diaz aber erzählt in seinem Roman Treue die Geschichte von Benjamin Rusk und seiner kunstverständigen Frau Helen. Der Mann hat an der frühen Wall Street der 20er Jahre ein Vermögen gemacht. Sein Instinkt ist sicher, seine Vorsicht präzise. Der Mann hat so viel Geld, dass er am Ende wie ein Gott über das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten herrscht. Das zumindest erzählt Hernan Diaz die ersten 140 Seiten, aber dann... In einer zweiten, dritten und vierten Drehung des Plots erfährt man, wie seine Ghostwriterin die Sache sieht. Was sie schreibt und was sie denkt, sind unterschiedliche Sachen und dann hat da auch noch die kunstsinnige Frau was zu sagen. Sie hat sogar ziemlich viel zu sagen. Wie zuverlässig kann Erzählen sein, fragt sich Herr Nantias und wie egozentrisch ist so ein Tycoon. Ich finde, alle Helden und alle Heldinnen lassen Federn in diesem Buch, alle stehen nackt da am Ende. Hernan Diaz erzählt sachkundig davon, wie brutal Wirtschaft sein kann, was Psyche und Erfolg miteinander zu tun haben und vor allem, was Kapitalismus für märchenhafte Geschichten hervorbringen und was für fürchterliche Verwüstungen der Neoliberalismus bei Tätern und Opfern hervorbringt. Das Buch ist leicht wie ein sehr tiefes Loch. Es ist spannend, immer wieder überraschend und außerdem eins der Bücher zur Stunde. Treue von Hernan Diaz im Hansa-Verlag.
6: Weihnachten naht und das ist ja manchmal genau die Gelegenheit, für sich oder andere mal die teuren Bücher zu kaufen, also die, die man sich sonst eher nicht so leisten würde. Ich bin Katharina Borchardt, Literaturredakteurin und ich empfehle heute eine lyrik Spanische und hispanoamerikanische Lyrik heißt die und ich sag's gleich, sie umfasst vier Bände, sie ist dick, sie ist schwer, sie ist prachtvoll und sie ist mit 148 Euro auch nicht ganz billig. Aber sie ist absolut umwerfend und sie ist ihr Geld wert und eigentlich schon jetzt ein Standardwerk. Warum? Weil sie 800 Gedichte aus neun Jahrhunderten umfasst. Die sind chronologisch angeordnet, zehn Jahre Arbeit stecken drin von einem ganzen Team von tollen Übersetzerinnen und Übersetzern. In den ersten beiden Bänden überwiegt äh, natürlich zeitlich bedingt äh, die Lyrik aus Spanien und dann kommt das spanisierte Lateinamerika hinzu, das dann in Band 3 und 4 die Nase vorn hat. Da sind auch spanische Texte drin, in die teils aber auch indigene Sprachen eingeflossen sind. Das alles gibt's im Original und auf Deutsch. Und viele kluge Erklärtexte noch dazu. Also das ist eine Anthologie, die einfach nur glücklich macht. Spanische und hispanoamerikanische Lyrik heißt sie. Sie umfasst vier Bände im Schuber und die sind im Beck Verlag erschienen.
7: Mein Name ist Frank Hertweg, ich bin Leiter der Literaturredaktion im Südwesternfunk und ich habe ein Buch mitgebracht von Uwe Dick, das heißt Sauwallprosa. Uwe Dick wird nächste Woche 80 Jahre, Gratulation von dieser Seite. Und Uwe Dick ist wirklich ein ganz großer Außenseiter des Literaturbetriebs und im Gegensatz zu einem anderen 80-jährigen Peter Handke, der eher, glaube ich, die Pose des Außenseiters vertritt, ist er wirklich einer. Er ist ein Aussteiger, er ist ein ökologischer Denker, ein Anarchist. Er ist immer von der Gleichrang von Mensch, Tier und Natur ausgegangen. Und er ist ein großer Schimpfer, wenn man so will, in der Tradition von Karl Kraus. Darum ist auch immer sehr wichtig, ihn mündlich zu hören. Also er kann wirklich mit, mit Sprache alles machen. Und sein Buch heißt Sauvalprosa. Es ist zum ersten Mal unter dem Titel erschienen 1976 und ist durch die Jahrzehnte gewandert. Immer wieder ergänzt, am Ende ergänzt, aber auch die älteren Titel wurden immer weiter geschrieben. Und jetzt hat der Wallstein Verlag tollerweise alles zusammen rausgebracht und es soll die endgültige Fassung sein, danach soll nichts mehr kommen. Also wirklich sehr zu empfehlen, Uwe Dick, Sauwalbrosa, Wallstein Verlag.
8: Mein Name ist Theresa Hübner und ich empfehle den Kinderkalender der Internationalen Jugendbibliothek München. Für jede Woche des Jahres gibt es in diesem Kalender lustige, schlaue, abgedrehte Gedichte aus der ganzen Welt. Auf Deutsch übersetzt aber auch in der Originalsprache und da ist dann alles dabei. Von Arabisch über Taiwanesisch, Ukrainisch bis Sulu. Natürlich kann ich all diese Sprachen nicht mal ansatzweise korrekt aussprechen. Aber das ist total egal. Mit meinem vierjährigen Sohn Radebreche ich die Gedichte einfach trotzdem drauf los und das macht richtig Spaß. Ungewohnte Laute und Schriftzeichen und auch den manchmal für uns etwas seltsamen Humor kann man in diesem Kalender entdecken. Achtung, kleine Kostprobe. Schneeflocke. Einen Schneeball habe ich gemacht, in die Tasche gesteckt. Doch jemand hat ihn geklaut. Über Nacht hat er dann Wasser in meine Taschen gefüllt. Das war ein litauisches Gedicht, zu finden im Kinderkalender 2023, der Jugendbibliothek München im Moritz Verlag erschienen.
9: Mein Name ist Carsten Otte und ich empfehle zum Weihnachtsfest den Doppelgedichtband Kalbskummer Phantomstute des niederländischen Autors Marike Lukas Reinefeld. In seinen Texten geht es um fluide Identitäten, um den Versuch, familiäre und gesellschaftliche Normen zu befragen, persönliche Übergänge, Coming-of-Age-Situationen und politische Befreiungsakte sprachlich sichtbar zu machen. Genau wie in seinen biografisch grundierten Romanen, Was man sät und das Pracht hier, die in einem streng gläubigen und ländlichen Umfeldspielen, lebt auch seine Lyrik von einer, wie ich finde, äußerst poetischen Bildsprache, wobei die Frage, ob Reinefeld nun eher Prosaautor oder doch vor allem Lyriker ist, an seinen Arbeiten eher vorbeigeht. Tatsächlich überzeugt die Lyrik in den beiden Bänden Kalbskummer und Phantomstute vor allem mit erzählerischen Gedichten und eindrücklichen Szenen, etwa in dem Gedicht »Komm, wir streicheln uns« und das beginnt dann auch folgendermaßen. Wir fangen einfach mal damit an, dass wir näher zusammenrücken, verdrängen langsam die Luft zwischen uns wie Weckgläser mit Sommergemüse, die ein Vakuum bilden. Haltbarkeit beginnt immer mit dem Anbringen eines Etiketts. Ich würde ja sagen, dass diese Zeilen auch der Beginn eines Weihnachtsgedichts sein können, auch wenn es bei Reinefeld dann doch um etwas anderes geht, nämlich um die Distanz, selbst bei körperlicher Nähe. Und so endet dann auch dieses Gedicht. »Na komm, zeig dich mir nicht so nackt. Dieses Fleisch war mir schon von Geburt an fremd. Aber gerne will ich dich streicheln. Angeblich gehört das dazu. Ist erlaubt.« Marike Lukas-Reinefeld, »Kalbskummer-Phantomstute«, ist in einer zweisprachigen Ausgabe bei Surkamp erschienen. Die deutsche Übersetzung kommt von Ruth Löbner. Das Buch ist 223 Seiten lang und kostet 25 Euro.
10: Ich bin Lukas Mayer-Blankenburg und ich empfehle Ihnen das Buch »Am Ende der Straße – Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern« von Wolfgang Bauer. Wolfgang Bauer ist Reporter für die Wochenzeitung Die Zeit. Er reist seit mehr als 20 Jahren nach Afghanistan und er ist nochmal dorthin zurückgekehrt, nachdem die westlichen Truppen im Sommer 2021 abgezogen waren und die Taliban wieder die Macht übernommen hatten. Wir reisen in dem Buch mit Wolfgang Bauer entlang der legendären Ring Road, ein Megabauprojekt, eine 2000 Kilometer lange Straße in Form eines großen Rings, die das ganze Land erschließen soll. Wolfgang Bauer schreibt beeindruckende Porträts der Menschen, die er trifft, Handwerker, Unirektoren, Taliban-Kämpfer. Eine große, faszinierende Reportage, in der Wolfgang Bauer aber auch zeigt, wie absurd der Versuch des Westens war, in Afghanistan mit Militär und Milliarden Dollars ein Land nach eigenen Wünschen aufzubauen. Am Ende überwiegt trotz allem die Hoffnung. Tolles Buch, Wolfgang Bauer am Ende der Straße, Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern, erschienen im Surkamp Verlag, 399 Seiten plus schöne Schwarz-Weiß-Fotografien von Land und Leuten. Das Buch kostet 24 Euro.
1: Sagt mein Kollege Lukas Mayer-Blankenburg und das waren die Weihnachtstipps der SWR Literaturredaktion. Im Einzelnen können Sie die nochmal nachlesen auf den Literaturseiten von swr2.de.
11: Drifter
1: Hotelmatze, das ist schon länger einer meiner Lieblingspodcasts. Das liegt nicht so sehr an den Gästen, von denen die meisten eh toll und interessant und ziemlich bekannt sind, sondern das liegt vor allem am Gastgeber Matze Hilscher. Er begegnet seinen Gästen nämlich auf so eine angenehme, zugewandte Art, die im Gespräch dann eine ganz besondere Nähe und Offenheit erzeugt. Aus diesen Gesprächen, die immer auch eine wunderbare Lebensschule sind, hat Matze Hielscher jetzt schon zum zweiten Mal ein Buch gemacht. Das neueste heißt »Die Akademie meines Lebens« und darin gibt es unter anderem Gespräche mit Autorinnen und Autoren wie Ferdinand von Schirach, Judith C. oder Benjamin von Stuckrad-Barre, mit dem Entertainer Kurt Krömer, mit Caroline Kebekus Oder mit der jetzigen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und ich freue mich, dass Matze Hirscher jetzt zu Gast ist im SWR 2 Lesenswert Magazin. Hallo Matze.
12: Hallo Anja, ich freue mich sehr. Hallo, hallo.
1: Ich muss mich eigentlich gleich korrigieren. Gespräche sind das gar nicht streng genommen, was man im Buch zu lesen bekommt. Denn du hast dir die Mühe gemacht, jeweils eigene Texte aus diesen Gesprächen zu formen. Du protokollierst, du gibst aber auch immer eigene Eindrücke aus diesen Gesprächen wieder und du lenkst die Leserinnen und Leser auf besondere Gedanken, die dich sehr interessiert haben. War das von vornherein die Idee, da so eigene Texte draus zu machen?
12: Ja, total. Ich wollte jetzt nicht einfach nur das gesprochene Wort einfach transkribieren und sagen so, jetzt einmal nochmal nachlesen, was der eine oder die andere schon gehört hat, sondern du hast es ja auch schon gesagt, das geht eben auch immer darum, was ich daraus mitnehme. Also ich ich habe eigentlich immer das Ziel, was von meinem Gegenüber zu lernen und da habe ich das große Glück, immer wieder mit wirklich wahnsinnig schlauen Menschen zu sprechen, sprechen zu dürfen und dann ja, denen auch so meine eigenen Lebensfragen so mit unter schieben zu können und dann mal gucken, was die so sagen.
1: Ich habe dein Buch auch so als gutes Hausmittel gegen diese Dauerkrise gelesen, in der wir uns jetzt schon seit einigen Jahren befinden. Also die Pandemie, dann der Krieg, der Klimawandel. Das ist ganz schön viel für uns gerade. Aber das war mein Eindruck. Es tröstet dann gerade sehr zu lesen, wie andere auch mit der Weltlage und auch mit ihrem Alltag strugglen. Also ich denke zum Beispiel an dein schönes Gespräch mit Kurt Krömer über seine Depression. Also es ist auch ein Buch gegen diese Dauerkrise oder ein Buch, um Resilienz zu lernen, war so mein Eindruck.
12: Das freut mich total. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt menschlich ist, aber mir tut es manchmal einfach gut, dass so Menschen wie eben Kurt Krümer oder auch Ferdinand von Schirach, das sind ja, für mich sind das ja Helden. Ja? Also wenn ich dann merke, die sitzen einem gegenüber und die haben eigentlich oftmals auch die gleichen Fragen oder haben die gleichen Herausforderungen. Also es heißt gar nicht, nur weil man ein riesiger Autor ist oder der Sänger der Toten Hosen ist, dass man da irgendwie so weiß, wie das alles so funktioniert. Und das ist eher so etwas, was mich immer unglaublich tröstet. Also es gab einen Moment, da habe ich mit Campino gesprochen, der schreibt seit Jahren ein Tagebuch. Und da frage ich ihn, ja, was, was hat er denn gelernt, so wenn er das rückblickend liest? Und er meinte, ja, das Interessante ist, ich, ich verändere mich gar nicht. Ich habe immer noch die gleichen Themen und die gleichen Fragen, die ich mir vor 20 Jahren gestellt habe, wie stelle ich mir immer noch? Ich habe immer noch keine Antwort gefunden. Und das kenne ich auch, das hat mich total getröstet. Und er sagte dann, naja, und ich bin ja immer durchgekommen. Irgendwie, obwohl ich keine Antwort hatte und das das kenne ich total auch, so die ganze Zeit im Kopf und man kommt irgendwie nicht weiter, die gleiche, jedes Jahr am Ende des Jahres, so wie jetzt, erschöpft und dann denkt man, Mensch, nächstes Jahr mache ich das aber besser und dann wieder die gleiche Nummer, wieder Weihnachten erschöpft und mich tröstet das irgendwie, keine Ahnung warum, aber man ist dann irgendwie nicht so allein damit.
1: Besonders lehrreich fand ich auch dein Gespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa, der so ungefähr sagt, dass ein gelungenes Leben auf so einer lebendigen, vibrierenden Beziehung zwischen mir und meiner Umwelt beruht. Also es geht eigentlich immer um so ein Gefühl von Verbundenheit mit der Welt, sei es mit der Natur, mit Tieren oder mit anderen Menschen. Da habe ich gedacht, deine Gespräche sind ja auch ein schönes Beispiel für diese
12: Resonanztheorie. Unbedingt. Also kennst du das manchmal, wenn man so, das Gehirn so kurz vorm Explodieren ist, weil man denkt, jetzt hat man irgendwie die Weltformel verstanden und man hat jetzt irgendwie, man hat jetzt einmal durch die Matrix durchgeguckt und äh, kommt so, denkt so, man fliegt so ein bisschen und das hatte ich nach dem Gespräch mit ihm, das hat mich wirklich unglaublich beeindruckt, wie der so das, was man irgendwie ja gar nicht so richtig fassen kann, begreiflich gemacht hat und dann fand ich, was danach schön dazu kam, diese Beziehung, von der du gerade gesprochen hast, dass es auch immer darum geht, dass dass man die sich nicht bestellen kann. Also man kann nicht sagen, heute habe ich eine Resonanz mit der Natur. Und das kenne ich auch. Man denkt so an den schönsten Urlaubsort, fährt er zehn Jahre hin und am elften Ort klickt es einfach überhaupt nicht. Man kommt überhaupt nicht rein. Und das ist auch das, was ich im Hotel Matze immer wieder erlebe. Man denkt manchmal da, ach, jetzt kommt gleich der und der und das ist, ich habe all seine Bücher gelesen, super. Und dann Sitzt man der Person gegenüber und das funktioniert gar nicht. Und es liegt, es ist ja immer einfach zu sagen, es liegt an der anderen Person. Nee, es liegt an beiden Personen.
11: Das
1: Schlusskapitel ist deinem Hund Brinkmann gewidmet. Der war nicht Gast im Podcast, aber. Ach, doch, doch, der liegt,
12: hier, der liegt gerade hier unter dem Sofa.
1: Ach, er ist, bei uns ist er dabei. Das ist doch schön. Was mhm. hast du denn von ihm gelernt?
12: Naja, von ihm ist die Haupterkenntnis, ich bin 43 Jahre. Und manchmal denkt man ja von sich selbst. Ich weiß, was ich so mag und was ich so nicht so mag. Ich mag Spaghetti und ich mag das, mag ich nicht. Und ich mag Urlaub in den Bergen und mehr mag ich nicht und so weiter und so fort. Und das, je älter man wird, zumindest das ist meine Beobachtung, desto klarer meint man zu wissen, wer man ist. Und ich war jahrelang jemand, der gesagt hat, also mit Hunden kann ich gar nichts anfangen. Null. Das ist also, Ich wurde mal von Hund gebissen, habe Tollwutspritzen gekriegt. Und Hunde waren für mich irgendwie... Ja, ich habe die einfach nicht angeguckt. Und dann kam der in unser Leben, weil meine Frau unbedingt einen Hund wollte. Und plötzlich bin ich der totale Hundemensch. Also ich, ich sage immer, nee, nee, ich nehme den heute mit. Und das war so die größte Erkenntnis durch ihn eigentlich zu merken, naja, vielleicht stimmen auch andere Annahmen über mich selber gar nicht mehr so sehr. Die ich mir selber immer wieder gesagt ich bin ja so und so. Und ich bin eben doch ein Hundemensch und ein Katzenmensch. Und da kann man sich immer wieder hinterfragen, da braucht es auch nicht Ferdinand von Schirach oder Campino, der ihm was erzählt, sondern oftmals reicht auch der Hund, von dem man glaubte, dass man den nicht haben will, dass man doch anders ist, als man von sich selber dachte.
1: Vielen Dank, Matze Hilscher, Begründer des digitalen Stadtmagazins Mitvergnügen und Autor von Die Akademie meines Lebens Perspektiven von ziemlich außergewöhnlichen Menschen und einem Hund. Erschienen ist das
12: Buch bei Piper. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Hat mich gefreut.
1: Heute kommen junge Schriftsteller ja in der Regel mit einem Diplom von der Schreibschule. Früher hatten sie meistens noch ganz handfeste Berufe, sogar ziemlich ungewöhnliche. Zum Beispiel Alexej Salnikow, geboren 1978 im estnischen Tartu. Er hat, folgt man seiner kurzen biografischen Notiz, unter anderem als Mechaniker, Hausmeister und Klempner gearbeitet. Das macht doch schon mal neugierig. 2018 erschien in Russland sein Roman Petrov hat Fieber, der kurz danach auch verfilmt wurde. Gripperoman heißt die Geschichte im Untertitel und ist ein groteskes, fiebriges Stück aus Russland vor dem gegenwärtigen Krieg. Ulrich Rüdenauer stellt das Buch vor.
13: Machen Sie sich auf eine rasante Fahrt gefasst. Petrov steigt in den Trolleybus und schon ist er umgeben von Wahnsinnigen. Eine Alte überlässt ihm ihren Platz, weil sie den jungen Petrov für einen Invaliden hält. Ein Riesenkerl bringt mit seiner Stimme den Bus zum Vibrieren. Ein Typ drückt Petrov gegen die Wand und trägt der nicht mehr jungen Schaffnerin Gedichte vor. In seiner Fantasie erscheint Petrov der Politiker Putin, der auf seine Erschießung wartet. Überhaupt die Petrovsche Fantasie. Sie steht in ständigem Widerstreit mit der Realität. Und dann noch dieses Fieber.
14: Und jetzt, wo er die Grippe hatte und selbst eine gewisse Bewusstseinsveränderung verspürte, stand Petrov also schwankend hinten im Trolleybus und hielt sich an der oberen Stange fest. Im Bus waren nicht viele Leute, aber Sitzplätze gab es keine und der Fahrer riss bei jedem Halt denselben Witz.
13: Vorsicht, Türen schließen nicht! So beginnt Alexej Salnikovs im Jekaterinburg der Gegenwart spielender Roman »Petrov hat Fieber«. 2018 erschien er im Original. Kurze Zeit später wurde er vom russischen Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrenikov in ein kryptisch opulentes Kinospektakel verwandelt, das 2021 im Wettbewerb von Cannes seine Premiere feierte. Nun liegt der Roman auch auf Deutsch vor, in der Übersetzung von Bettina Kaibach. Ein rätselaufgebender Fiebertraum, wahnhaft und grotesk und gar nicht so leicht nachzuerzählen. Nach der zermürbenden Fahrt im Bus trifft Petrov seinen Bekannten Igor, der ihn mit einem gestohlenen Leichenwagen aufsammelt und zu einem obskuren Freund mitnimmt, einem Wissenschaftler namens Viktor, der aus vom Alkohol glasigen Augen auf die beiden Besucher blickt und sich mit Igor auf politisch-philosophische Scharmützel einlässt, den wiederum der grippekranke Petrov kaum folgen kann. Wo die Wirklichkeit ins fiebrige und alkoholschwangere Delirium hineinragt, lässt sich in diesem Roman nie so genau sagen. Irgendwie fließt alles ineinander. Es brauchte nicht mehr viel und Petrov wäre drauf und dran
14: gewesen, sich mit Igor anlegen zu wollen. So sehr begann ihn dieser mit allerlei dunklen Anspielungen zu reizen. Doch da drehte Viktor Mikhailovich, der plötzlich den Radiorekorder aus dem Wohnzimmer angeschleppt hatte, McCartney bis zum Anschlag auf und stimmte wieder die alte Leier von neuer Staatspolitik und Nachbarhund an. Und Petrov trank die ganze Musik hindurch, bis in die Finsternis verschlang, mitsamt den Klängen von Hope of Deliverance.
13: Schier ein Wunder ist es, dass Petrov nach allerlei Verwicklungen und Streichen, die Igor ihm spielt, doch nach Hause findet. Dort warten seine Frau Petrova, die sich von ihm hat scheiden lassen, um wieder besser mit ihm zusammen sein zu können, und der kleine Sohn. Auch die beiden hat es erwischt. Vor allem Petrov Junior schnieft und glüht, die Eltern testen an dem jungen tollkühen Tabletten, die seit Jahren abgelaufen sind. Petrov, Automechaniker von Beruf und erfolgloser Comiczeichner aus Leidenschaft, streift derweil selbst durch seine fiebrigen Gedanken, die ihn zurück in die Kindheit führen, während die Bibliothekarin Petrova mit ihren eigenen Verrücktheiten zu kämpfen hat, nicht zuletzt mit Mordgelüsten, von denen man nie genau weiß, wie weit sie damit gehen würde. Noch hoffte Petrova, mit einer kräftigen Dosis an Medikamenten die Kraft zu
14: haben, die kalte Spirale in ihrem Bauch zu befrieden, die keineswegs verschwunden war. Deshalb sagte sie beim Frühstück zu ihrem Sohn, er solle bei seinem Vater übernachten und erklärte es damit, dass sie krank sei und niemanden anstecken wolle. Dabei leistete sie sich einen Versprecher. Statt anstecken, sagte sie abstechen, was ihr Sohn mit anerkennendem Gelächter quittierte.
13: Der Kripperoman mündet im Jolkerfest, auf dem Väterchen Frost und Schneemädchen durch die Kulisse wanken und allerhand weltlicher Weihnachtszauber aufgefahren wird. Der kleine Petrov will darauf unter keinen Umständen verzichten, also stürzt man sich ins Getümmel. Kaum jemand dort, der nicht hustet, niemand, der sich nicht wie in Trance durch die Szenerie bewegt. Die Grippe hat, so scheint's, das ganze Land erfasst. Und dass so eine Gesellschaft im Fieber ziemlich fragil und unberechenbar ist, das dürfte einleuchten. Alles ist möglich in so einem Grippetraum. Noch die alltäglichsten Ereignisse, beispielsweise eine Busfahrt, verwandeln sich in absurde Geisterbahntrips. Nicht umsonst zeichnet Petrov überdrehte Comics, die karikaturistische Verzerrung spiegelt dieses postsowjetische Russland, das in einem posttraumatischen Zustand zwischen gestern und morgen verharrt oder besser darin erstarrt ist. Das vorherrschende Gefühl, das der Desillusionierung und die Symptome Schlappheit bei gleichzeitig hypernervösem Bewusstsein eine gefährliche Mischung. Wir sehen inzwischen, was mit einem krippal geschwächten Volk alles anzustellen ist. Salnikovs mit Mitteln der Komik und der Satire Arbeitender, mitunter berauscht erzählte Roman ist eine bittere Gegenwartskomödie, aber befreit auflachen lässt sie einen nicht.
1: Das meint Ulrich Rüdenauer über den Gripperoman von Alexej Salnikow. Petrov hat Fieber aus dem russischen Übersetzt von Bettina Kaibach und erschienen bei Surkamp. Man sollte meinen, diese beiden Positionen stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Glaube und der Atheismus. Die einen setzen einen mehr oder weniger gütigen Gott voraus, die anderen streiten die Existenz eines wie immer gearteten Gottes ab. Der junge Berliner Theologe Hartmut von Sass unternimmt in seinem neuen Buch den interessanten Versuch, beide Positionen zu vereinen. Atheistisch Glauben heißt sein Essay. Das Christentum, so meint von Sass, könne sogar vom Atheismus profitieren. Wie er das genau meint, dazu jetzt mehr von Wolfgang Schneider.
0: Hartmut von Sass beginnt seinen Essay mit einem Gleichnis. Drei Menschen stehen vor einem Gemälde. Der Auktionator betrachtet es unter dem ökonomischen Aspekt. Der Kenner erfreut sich an den künstlerischen Reizen. Die Chemikerin analysiert die verwendeten Materialien. Es sind drei ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen, die nicht miteinander in Konflikt geraten, weil jede Sicht auf das Werk ihre eigene Berechtigung hat. Ähnlich sieht Hartmut von Sass den religiösen Glauben nicht als Konkurrenz zum heute dominierenden naturwissenschaftlichen Weltbild, sondern als andere Hinsicht auf die Welt.
14: Zwar kann der Glaube von alternativen Weltbeschreibungen lernen, doch einen Widerspruch zwischen diesen Angeboten kann es nicht geben. Der gesamte Diskurs zu einer vermeintlichen Konkurrenz zwischen Glauben und Wissenschaft löst sich damit in nichts auf.
0: Deshalb könne jemand zugleich überzeugter Christ und moderner Biologe sein. Der Glaube bezieht sich demnach nicht auf eine Wirklichkeit neben, über oder nach dem Leben. Vielmehr sei er eine andere Art, das Leben selbst zu verstehen. Hartmut von Sass schafft es, ohne Gefrömmel und Kirchentagsrhetorik über theologische Fragen zu schreiben. Er setzt auf differenzierende, an Sprachphilosophie und Logik geschulte Begriffsarbeit. Wenn es den Theismus, also den Glauben an einen personalen Schöpfergott, aufzugeben gilt und die biblischen Narrative nicht mehr als faktische Realitäten begriffen werden, worin besteht dann aber ihre Gültigkeit? Von Sass versteht die Religion im Sinn Ludwig Wittgensteins als Angebot von Sprachspielen wie Schöpfung, Erlösung oder ewiges Leben, die die Kraft haben, das Leben umzukodieren. Die Bibel wird auf diese Weise zur Bildsprache, bei der nichts mehr so wörtlich zu nehmen ist, wie es das Christentum fast zwei Jahrtausende getan hat. Die Gefahr dabei ist, dass alles Konkrete aufgeweicht wird in ein metaphorisches Ungefähr. Zudem muss die Religion ihre Zuständigkeit für Warum-Fragen wie die nach dem Ursprung des Bösen oder dem Sinn des Leids in der Welt aufgeben. Jede Frage nach Ursachen brächte sie in Konkurrenz zum Kausalitätsprinzip der Naturwissenschaften. Das theodice problem seit je ein zentrales Argument der Atheisten, erscheint von Sass unlösbar. Wenn ein vollkommener Gott existieren würde, Warum verhindert er dann nicht das entsetzliche Leiden so vieler Menschen und Lebewesen in der von ihm geschaffenen Welt? Entweder er ist nicht gut oder nicht allmächtig. Jedoch könne die Religion einen einzigartigen Sprach- und Bildhaushalt mitgeben, der dem Leid Ausdruck verleiht und den Menschen nach dem Scheitern aller Antworten begleitet. Das Sprachspiel Erlösung basiert ja auf dem dunklen Befund, dass mit dieser Welt etwas ganz grundsätzlich nicht stimmt. In diesem Zusammenhang rehabilitiert Hartmut von Sass erstaunlicherweise das Konzept der Erbsünde. Er braucht dafür nur eine Prise Logik. Ein Nichtgläubiger könne gar nicht sündig werden, weil Sünde ein Implikat des Glaubens sei. Nicht das Maß individueller Schuld, sondern die Hinsicht auf die Welt sei entscheidend.
14: Wer die Schöpfung als Mensch mit glaubenden Augen betrachtet, versteht sich notwendig auch als Sünder. Genau diese a priori Sündigkeit drückt die Lehre von der Erbsünde aus.
0: Gott habe keine eigene, personale Wesenheit. Er manifestiere sich allein im gläubigen Verhalten der Menschen. Das hat etwas Zirkuläres. Von Sass verweist darauf, dass Sprechakte Wirklichkeit konstituieren können, so wie aus Romanen geglaubte Welten entstehen und Spiele wie der Fußball ihre erfundenen Regeln, wie die Abseitsfalle, zu weltwichtigen Realitäten machen. So erzeuge sich auch die Wahrheit des Glaubens selbst, indem Menschen heilige Schriften lesen, geistliche Musik hören, beten. Solche Selbstschöpfung ist allerdings weit entfernt vom früheren Geltungsanspruch der Religion, die mehr als ein Sprachspiel oder ein spiritueller Sport sein wollte. Buxiert von Sass das Christentum hier selbst in die Abseitsfalle? Es stellt sich zudem die Frage, wie ein nicht mehr personal verstandener Gott noch gegenüber im Gebet sein kann. Allerdings findet Hartmut von Sass auch für dieses Problem eine raffiniert argumentierte Lösung. Die Glaubensbereitschaft der Menschen ist heute kaum geringer als in früheren Epochen. Die krudesten Verschwörungstheorien und die abgedrehtesten Sekten finden reichlich Zulauf. Da mutet die intellektuelle Hobelarbeit dieses Theologen beinahe rührend an, mit ihrem Ethos den Glauben auf der Höhe aufgeklärter Zeitgenossenschaft zu begründen. Hartmut von Sass richtet sich hier in erster Linie nicht an Fachkollegen, sondern an das interessierte Publikum. Bei aller Klarheit seines Stils ist es aber keine ganz einfache Lektüre. Und manches wirkt eher verblüffend als wirklich überzeugend. Ein intellektuelles Vergnügen ist dieser Essay aber allemal.
1: Das meint Wolfgang Schneider über den Essay von Hartmut von Sass, Atheistisch Glauben, erschienen ist er bei Mattes und Salz. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Alle weihnachtlichen Buchtipps dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen unter svr 2de und dort auf den Seiten der Literatur. Dort und in der SWR2-App können Sie auch unsere Sendung nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem Jazz-Trompeter Till Brönner und seinem Movie-Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.